0: saúde mental e CAPS criação e perspectivas. Nossa equipe é composta por Francisco de Souza Vasconcelos, Rayane Andrade e Cláudia Ferreira. Uma breve introdução. Muitas mudanças ocorreram no final do século XIX que foram muito marcantes e significativas para a psicologia e o processo histórico em que levou todas as práticas psicológicas brasileiras a se instalar nas políticas públicas de saúde contemporânea. Desde então, a ciência psicológica e suas transformações foram bem recentes. Entretanto, se tem alguns aspectos históricos que marcaram a formação do pensamento psicológico pré-científico, assim como sua consolidação em se tornar uma ciência moderna, na qual o seu desenvolvimento foi através da reforma psiquiátrica no Brasil, que foi um dos elementos-chave determinante que impulsionaram a entrada do fazer psicológico no seu âmbito das políticas públicas de saúde no Brasil. Fato esse que foi afetado significativamente nos modelos em que a prática contemporânea era na qual se tornasse uma psicologia em que entendesse que toda essa passagem histórica podia auxiliar a repensar o retrato em que, momentaneamente, o psicólogo de hoje estaria no âmbito da saúde, bem como trouxesse um contexto na qual as políticas públicas, de modo geral, é, é um trabalho que forçou né, algo muito interdisciplinar porque toda essa compreensão desse fenômeno psicológico foi afetado, de fato, né? Na qual essa maneira se tornou um paradigma disciplinar e a gente pode entender como um processo mais preciso, né? No Brasil, tá? Então, assim, ocorreu né? muitos avanços com a reforma psiquiátrica, na qual é, novos dispositivos assistenciais, como uma nova prática clínica, né? na qual as atividades práticas anteriormente desconhecia que a saúde mental no Brasil é, trouxe né, a criação do Centro de Apoio Psicossocial, o CAPS que que é espalhado por todo o país, né, os serviços residenciais terapêuticos, que é o SRT, né, que prestam atendimentos no país, muito conhecido como as residências terapêuticas né assim como vários outros Marcos históricos né que tiveram a necessidade de se ampliar e de reconhecer por uma psicologia que não seja apenas do âmbito clínico privado né mais uma ideia de que a psicologia seria sim uma saúde que ela não é limitada né ela não pode se limitar apenas à saúde mental mas sim o seu desenvolvimento prático, para atender às necessidades da população em todo um contexto integral. O presente trabalho tem, daqui por diante, uma constituição vinculada à saúde pública, através das políticas públicas no Brasil. Trazer uma reflexão de como a psicologia e as políticas públicas de saúde mental merece e tem essa necessária mudança de perspectiva no processo em que o SUS foi uma busca de novos caminhos já percorridos por outros, de reconhecer que o conhecimento da inserção do psicólogo na saúde pública e as suas atividades desenvolvidas nesse contexto. Boa noite,
1: sua Cláudia, também faz parte da equipe, junto a Rayane, o Francisco Vasconcelo. O nosso tema é saúde mental e CAPS, criação e perspectiva. Eu fiquei com a parte do desenvolvimento. É, vou falar um pouco sobre o, o, o trabalho do psicólogo junto ao CAPS. É, o, o psicólogo no CAPS é o trabalho ele exige bastante atenção do profissional, tanto em aspecto intrapsíquico é, como também em aspecto de inserir o ser novamente na sociedade. A dinâmica familiar e também os cuidados gerais que abrangem o, o aconselhamento e o acolhimento do indivíduo. É, sendo assim, é, fica claro que o objetivo da clínica tem se tornado bastante amplo quando se trata do profissional de psicologia que trabalha no CAPS, pois o mesmo tem como objetivo proporcionar um espaço de trocas sociais com o paciente que se encontra em estado de sofrimento, fazendo com que o mesmo passe a ter maior. É, um maior desenvolvimento de sua autonomia e de sua liberdade. Ele passa a, a ser e a refletir suas vivências. Portanto, é, pode-se dizer que, que o CAPS é um lugar de construção de novos processos que subjetiviza a relação dialétrica entre sujeito e realidade. O grande fator aqui encontrado é que o psicólogo clínico traz consigo aspectos que são voltados às emoções e sofrimento do paciente, enquanto o foco do CAPES é promover e desenvolver uma contingência no ser para é, uma expressão que ainda não se encontra representada em... em em um sofrimento ou em uma emoção, ou seja, ao que está reprimido ou negado a ele. Outro foco importante do CAPS é o desenvolvimento de laços entre o paciente e a realidade. Portanto, fica claro que a clínica que é exercida no CAPS, assim como acontece na prática de consultório, impede que o psicólogo investigue seu trabalho através dos êxitos dos desafios vivenciados por ele no seu dia a dia, pois é, é, o processo de crescimento surge da aprendizagem com as vivências emocionais. O, o paciente, quando chega no CAPS, ele participa de uma série de rotina que visa oferecer uma oferta de atividades. É, são atividades diversas que vão auxiliar no resgate de suas dores e frustrações, como também na responsabilização do seu próprio caminhar. Ou seja, desde o momento que esse paciente chega ao, ao CAPS, ele recebe vários tipos de acolhimento à sua angústia. A recepção encontrada no CAPS não se restringe somente aos, aos espaços da psicoterapia, como é encontrado na, na, psicologia, é, na psicologia clínica. Ou seja, a formação do, do profissional de psicologia não tem uma preparação correta para atender a demanda de saúde mental, pública e social do sul.
2: Então pessoal, chegando até aqui, vamos fazer algumas observações para concluir. A primeira delas é que a ciência não é neutra. Isso quer dizer que, se o psicólogo toma por base os conhecimentos científicos da psicologia, ele tem que ter cuidado porque ela tanto pode estar é, oprimindo determinada classe, como ela também pode estar valorizando, porque ela é um conhecimento científico. E a ciência, ela pode ser assim. Então, é preciso ele ter é, o cuidado se essa ciência que ele está usando é uma ciência que valoriza ou que é uma ciência que oprime. Ele precisa fazer essa pergunta. A segunda observação é que o CAPS ele é formado por diferentes saberes, né? A sociologia, a psiquiatria, a psicologia é apenas mais um deles. Então, não existe uma ciência hegemônica aqui. Na, é, é, na, no fazer do CAPS né? é, é preciso que o psicólogo reconheça a teoria a qual ele está fundado né? que no caso é a da reforma psiquiátrica é o contexto da constituição do SUS esses conhecimentos esse contexto né? esse contexto é, é, teórico é o que o psicólogo deve ter, tem, sempre ter como referência é, é preciso que o psicólogo evite re, reduzir o ser humano a uma investigação científica, não ficar apenas é, valorizando a ciência em detrimento dos direitos daquele usuário ou seja o usuário tem primazia em relação aos conhecimentos científicos. É preciso que esse profissional valorize a saúde. A emancipação desses sujeitos. Reconheça a subjetividade. Não é, do, não é aqui a questão de fazer do louco não louco. A questão aqui é compreender que a cidadania se constrói com pluralidades. Mas quais são esses referenciais teóricos que o psicólogo deve se guiar? A gente não vai fazer uma relação exaustiva. Apenas dizer repetidamente que a, 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 a teoria, o, o referencial teórico desse psicólogo deve estar submetido às diretrizes do SUS e da reforma psiquiátrica. Basta isso. E quanto à questão dos trabalhos? A gente também, dos trabalhos no CAPS, né? A gente não vai é, fazer uma relação exaustiva Apenas dar um norte, que é de aproximação é, do usuário, né? Uma aproximação humana, uma aproximação física. Aproximar o CAPS às necessidades do usuário, né? Gerando renda, é... é, é Promovendo uma reinserção dele na sociedade Por final, cabe falar do di diagnóstico né? Que o diagnóstico não pode ser um diagnóstico apenas para é, diagnosticar e taxar O diagnóstico ele pode limitar Então esse diagnóstico é preciso que seja para direcionar trabalhos E um trabalho de valorização da subjetividade Ou seja, da garantia de direitos